1: es pues raci es así sentimiento en celeste y blanco y si hablamos de pasiones no me la cuentes a mí. si del pecho el corazón me arrancó, y grito vamos a cadern hoy no puedes ver Yo y ella también, y Tagardel por ser mi abuelo El cilindro se prende fuego, porque esto es y No puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racín
2: Desde la cuna
1: hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo
0: De la hasta el cielo. Esto es Racing. Bueno, buenas, tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de Esto es Racing, episodio 35. Y este episodio 35 que tiene que ver con lo que ha sucedido recientemente, hace tan solo un par de horas, tiene que ver con este catastrófico, para mí, este y vergonzoso 4-1 en contra de Racing ante los suplentes de Atlético Tucumán, recordamos, para aquel o aquellos distraídos que ha comenzado la Copa de la Liga Profesional, en este grupo 1, donde a priori cuando tocó Atlético Tucumán, dijimos, es un equipo complicado, pero cuando escuchamos a Unión y a Arsenal, dijimos, clasifican dos de 4 tranquilamente, este Racing no va a tener problema, bueno, el primer partido y de local Racing ha desaprovechado una gran oportunidad. El 4 1 puede ser reflejo de lo que está sucediendo en los últimos encuentros, que ahora lo vamos a debatir con mis compañeros. La pregunta es, ¿te puede pasar perder un partido? Sí. ¿Te pueden golear un partido? Sí. El tema es cómo llegas a esa goleada y en el medio qué es lo que ha pasado. ¿Y qué va a pasar con este equipo de DKS? A ver. El técnico, que para alguno de nosotros es caprichoso en determinadas circunstancias, y ahora en un ratito vamos a explicarlas, eh, seguirá con esa misma postura, cambiará, cambiará el esquema, cambiará algunos jugadores, porque atención, el último resultado, el único culpable no fue el técnico. Eh. Hubo, salvo creo que Lisandro López, el resto, me parece que no estuvo a la altura. Y también, por supuesto, fueron importantes y determinantes como para que Racing en el debut de la Copa de la Liga Profesional, haya perdido de local en el cilindro, donde parecía imbatible, 4-1. Así que voy a abrir rápidamente el juego para hablar y saludar a a mis compañeros, a Diego Morris, a Santiago Caviglia y a Martín Idaverri. Morris, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
3: Ah, no, querido, ¿cómo le va? Un fuerte abrazo a toda la gente de esto de Racing, que escucha los podcasts. Un saludo a a Santi Caviglia, que hace bastante que no lo veo, y a y a Martín y a Berry, como siempre, eh, preocupado de cara a, al futuro, no tanto por el 4-1, porque se puede perder, por, puedes tener un mal día, te puede, te puede pasar que el rival haga todo bien, eh, eh, teniendo en cuenta eh, la practicidad con la que jugó Atlético Tucumán, eh, pero específicamente a mí me preocupa mucho el rendimiento de Racing de cara al futuro, no sé si se acuerdan especialmente Martín y vos, no porque Santi no estaba, estábamos uh-huh. con Martín Rubistein, cuando yo dije que iba a ser problemático los siguientes partidos de Racing post pandemia Creo que la pandemia va a afectar en el rendimiento del equipo, en la merma física, y este equipo, es, especialmente con bkc como entrenador, necesita mucho del estado físico y el tema de las lesiones. No sé si se acuerdan de eso que yo decía... O sea, lo comparé con, sí, poco, me acuerdo. con los otros equipos. Eh, y, y espero equivocarme, pero yo creo que no, no vimos eh, lo peor de Racing todavía. Porque no hay recambio en algunas posiciones, y, y cuando se empiezan a caer los soldados por un lado, y cuando el rendimiento de, algún, de, de alguna individualidad importante es tan bajo, yo creo, siempre hablo del triángulo defensivo uh-huh. y le sumo al arquero y creo que está muy mal. Si muy mal Neri Domínguez, el Chelo Díaz y el arquero. El arquero entra en desconfianza y no te salva. Entonces, Racing pierde en las áreas y ya lo dejo a los compañeros para, para que cada uno de ellos opinen. Yo creo que eh, los partidos se ganan en las áreas y Racing está perdiendo en las áreas, más allá del resultado. Porque Racing hasta aquí, si uno está escuchando y dice pero Morri, ¿qué está diciendo? Es el segundo partido que pierde Becachese de que, de que es técnico. Bueno, pero Racing perdió Varias de las cosas que había logrado el entrenador de la academia eh, luego de esos primeros partidos donde eh, entró con el pie izquierdo, especialmente de lo futbolístico, había encontrado un buen funcionamiento, tenía eh, obviamente el dominio generalmente de los partidos y el otro día no fue así. Eh, Y eso me preocupa y de cara al futuro veo un equipo cansado, lento, en un ritmo totalmente diferente al que el entrenador necesita para que juegue al, al estilo que él quiere. ¿no?
0: Ya, le, ya, ya le, por supuesto, Santi Caviglia va a poder expresarse y, y dar su comentario, pero antes de que él lo dé... De... quiero preguntar justamente a Santi, que hace mucho que no tenemos la oportunidad de, de, de escuchar sus conceptos, digo, ¿cómo lo está viendo a este, a, a este... Racing que está describiendo Morris, que coincide en, en gran parte de todo lo que está diciendo, sí. y también a mí, a mí me preocupaba ya cuando este Racing ganaba. Siempre marcamos que los rivales de la Copa del grupo de Racing fueron rivales en débiles, pero bueno, eso no es un problema de Racing, ¿no? Es el rival que le tocó, había que ganar. Digo que Racing se empieza a, a preocuparse en el rendimiento futbolístico cuando le gana, tibiamente, y lastimosamente 2 a 1 un equipo que se dedica a jugar al béisbol y no al fútbol. Y lo digo con respeto por los venezolanos porque son prácticamente amateurs. Este, por más que uno cuando hable de, de fútbol amateur hable con entrega, con gana, con amor, con sacrificio, ¿se entiende lo que digo? No están como para competir en una competencia, valga eh, la redundancia, tan importante. ¿Vos creés, Santi, que este Racing de BKHS le puede dar una vuelta de tuerca? para cambiar esta situación, para parecerse a su sí. mejor versión, o, o está más cerca de lo que dice Morris?
1: Bueno, primero que nada, un placer nuevamente estar con ustedes, buenas noches para todos y a, a los oyentes de estos Racing. Eh, cuántas cosas no, para, para debatir, Tano, pero yo creo que parte de, la, de lo que me estás preguntando vos, se va a ver en veintipico de días con el Flamengo, realmente. Porque a mí ya me, me cansó un poco de eso, de ver las estadísticas de Becaché, se dirigió 15 partidos, ganó 9, empató 4, eh, un, una efectividad del 78%, tuvo siempre la pelota, eh, el, el, más tiempo la pelota en todos los partidos que disputó. Porque si uno repasa la lista de todos los rivales que tuvo Racing... Eh, Hoy, 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 hoy un, un, una persona en Twitter me hacía, me hacía acordar, equipos medianamente complicados, como, como lo fueron en su momento Atlético Tucumán, un equipo que en el debut de, de Becachés en Racing, y el Newell, que venían dando bien, el Newell de Kudelka, medianamente complicados, eh, Racing no, no le pudo ganar y le complicaron bastante la vida, sobre todo no sé si recuerdan el último partido con Newell, que, que fue bastante parejo y, y Racing la pasó mal. Es decir, que todos los partidos que ganó, y quiero dejar en un paréntesis, eh, en lo, en los clásicos ante San Lorenzo Independiente, que no les saco valor, pero recordemos uh-huh. muy bien en qué momentos estaban Independiente San Lorenzo en ese, momen- en, en ese, en ese momento cuando Racing nos enfrentó. San Lorenzo inmerso en una crisis tremenda, e Independiente también, pero bueno, eh, obviamente, ¿no? ganar con dos hombres menos eh, hay que reconocerlo y nunca más lo vamos a olvidar ese clásico. Pero después, el resto de los rivales fueron todos de categorías inferiores, como decía el Tano, Estudiante de Mérida. Eh, Los suplentes de Nacional de Montevideo, eh, por ejemplo, también, eh, los civi rivales muy inferiores a los que Racing no les pudo vencer ni siquiera por más de un gol de diferencia. Siempre fue con lo justo, eh, desperdiciando situaciones eh, en el final. Entonces, a mí, yo no me dejo eh, endulzar por el tema de las estadísticas y nosotros Por lo menos nosotros nos venimos leyendo en Twitter estas últimas semanas Y siempre a pesar de que Racing ganaba Marcábamos y éramos críticos con el, el, el tema del funcionamiento ¿En qué veo la involución? Para darle paso también a, a Martín ahora Es que en que los últimos partidos Racing Estaba medianamente sólido de la mitad de cancha para atrás Y lo que marcábamos constantemente era la falta de eficacia a la hora de definición A eso ahora hay que sumarle que no da solidez defensiva y que del medio para atrás, cuando lo atacan y los equipos que lo estudian y saben cómo atacarlo, lo lastiman y mucho. Así que eso es eh, lo que relaciono lo, a la preocupación de Morris. Eh, y sin duda que, que sí, la verdad que uno, teniendo el horizonte del Flamengo, un rival que sabe la, la jerarquía, se le caen los bolsillos, eh, uno está llegando al punto de decir, bueno... Como ¿Se acuerdan cuando teníamos que enfrentar a River, cuando estaba Caudet como técnico? Bueno, Racing va a tener que hacer un partido perfecto y el rival eh, jugar mal. Así que sí, la verdad que es preocupante y después si quieren debatimos el tema de los sistemas tácticos que ahí creemos que el técnico me parece que no está adecuando su sistema al plantel que tiene hoy en día, ¿no?
0: Los últimos serán los primeros, Martín y Idaverri, lo dejamos para lo último, pero no por eso menos importante, porque ¿no? ahí escuchó, o escuchaste mejor dicho, sí. cada una de nuestras opiniones. ¿En cuál está la tuya?
2: Bueno, estamos bastante de acuerdo, extrañamente esta vez, porque el, el nivel de Racing nos puso a todos de acuerdo, a los que solemos ser críticos objetivamente, porque acá va más allá de de la pasión, todos creemos que a Racing le vaya bien, pero estamos viendo un partido objetivamente y y a mí me preocupa, como decía Diego también, tenemos esta preocupación de que Racing entre en este efecto ola Eh, vieron cuando ustedes se meten en el mar que la ola te levanta y te baja Eh, y BKC se arrancó en Racing abajo, luego empezó a subir y luego empieza a bajar y esta falta de de regularidad no se parece ni al ciclo Coca ni al ciclo eh, Caudet que los dos eran Diferentes formas de jugar, absolutamente casi opuestos, pero con una regularidad que sabías lo que te podías esperar y cierta coherencia en el juego. Bueno, lo que estoy viendo en Racing es este caos que se se está dando en cada uno de los partidos. Como que los propios jugadores no entienden o no se sabe qué están haciendo dentro de la cancha. Y creo que hay varias cuestiones. Una la que decía eh, recién Santi. La falta de eficacia ya no es el principal problema. ¿Recuerdan cuando decíamos antes, no, Racing tiene...? dame ahora la falta de eficacia, ojalá sea ahora la principal, el principal problema la falta de eficacia, sin embargo no lo es. Lo más seguro que tenía Racing desde hace un montón de años, desde hace varios años, que era la defensa, empieza a ser lo más débil. Eh, empieza a haber fallas en jugadores que no entendemos cómo pueden fallar de esta manera post-pandemia, tipo Sigali, tipo Marcelo Díaz. Eh, y después lo que observo es en BKSS, que me preocupa mucho también que minimice el asunto. Yo entiendo que lo, lo, los directores técnicos no pueden ser del todo sinceros en conferencia de prensa, porque obviamente, ¿qué van a decir? Eh, dicen lo que uno ya sabe que va a decir. Pero paremos un poco con esto porque es, un, es subestimar a la gente, es decir, che, pero no, no dramaticen tanto lo que pasó, esperemos, jugamos un mal partido. No, nadie está dramatizando nada, estamos contando lo que está pasando. Racing pierde su idea durante el partido. Eh, yo no estoy de acuerdo con, con Diego en esto de que, no se, de que se va a ver algo peor de Racing yo no sé si hay algo peor que perder 4-1 a 1 de local con los suplentes de Atlético Tucumán puede haber algo peor con respecto al resultado que puede ser quedar fuera de la Copa Libertadores, puede ser un golpe doloroso es algo muy malo, muy feo que no queremos y no esperamos pero muchachos, perder en el cilindro 4-1 a 1 con los suplentes de Atlético Tucumán jugando a nada
0: No, pero perdiendo bien, digo, ¿no? Perdiendo bien en el sentido de que fuiste superado.
2: Superado ampliamente y en el segundo tiempo sin crear demasiadas situaciones de gol cuando vos esperás que el equipo lo lleve por arriba. Bueno, para ir resumiendo, más preocupado que otra cosa, ¿no?
3: Pero no está... A ver, muchachos, una pregunta, ¿no? Más allá de, esto no tiene que ver con Racing solamente, sino con el contexto del fútbol mundial, diría. Hoy por hoy me parece que la localía no pesa. Estoy convencido de que no pesa. Y ahí sí. voy a decir algo que a Santi no le gusta, específicamente del tema de las estadísticas. Que Es ganó Racing. impresionante, es impresionante después de la pandemia la sí. cantidad de victorias visitantes que sí. ha habido a lo largo de todas las ligas, no en Argentina. Sí, vi un
1: informe hace, una, hace unas semanas de eso, bueno, sí, en todas y, las ligas.
3: Y me parece que está claro, Atlético Tucumán no tenía ninguna presión. Es como jugar un partido de entrenamiento sí, increíble. serio por los puntos, pero no hay gente. Y entonces, eh, yo digo, Racing en ese aspecto tiene algo a favor y en contra. Eh, A favor que cuando juegue la serie con Flamengo va a ir al Maracaná a jugar en una cancha como en cualquier dimensión y no va a tener el público de Brasil donde sabemos que es complicado. Y en contra porque en el cilindro no tiene el apoyo de la gente, que Racing lo necesita. Racing se hizo fuerte en los últimos años, más allá del tema de ganar o perder en base al funcionamiento, que creo que es lo más importante, el público a veces... Te empuja de alguna u otra manera y te hace reaccionar cuando el equipo eh, está como el otro día.
1: Como con Independiente, claro.
3: Claro, vos, vos fi- de
1: Para reforzar lo que decís, siempre destacamos que los últimos años fue un bastión en el cilindro y de los últimos tres partidos Racing perdió dos. En el cilindro.
3: Uh-huh. Sí, sí. Le
0: costó,
3: una, más... le costó mucho el que ganó también, ¿eh? Sí, eh, sí. Con estudiantes sí. de Mérida.
0: Yo les quiero, yo les quiero eh, dejar esta. Eh, No sé si es una pregunta o una reflexión para que me digan cómo debe actuar el técnico, porque en conferencia de prensa, en rueda de prensa, se le consultó al técnico por la cantidad de lesionados que tiene Racing, porque hay lesiones y lesiones, y y Racing, en cuanto a lesiones musculares, tiene alrededor de 10 jugadores más o menos sí lesionados. Entonces le preguntaban a ver, una cosa es entrenarse duramente cuando vos no tenías competencia y otra muy distinta, seguir de la misma manera entrenándose cuando vos tenés dos competencias, la Copa Libertadores y ahora recién empieza a jugar todos los domingos o todos los fines de semana. Ahora lo tiene que hacer con Unión viajando a Santa Fe por la segunda fecha del Grupo 1, el cual participa en esta Copa de la Liga. Y la respuesta del técnico fue, vamos a seguir igual. Y ahí es donde a mí me entra la duda, un poco lo que decía eh, Martín Idaverri. Digo, el técnico, ¿cuál es la verdadera versión que pone? ¿La que dice para afuera que es la que uno cree que tiene que ser decoroso para afuera? ¿Y el adentro hace las cosas que corresponde? ¿O realmente lo dice hacia afuera no para quedar de, decorosamente con el oyente, sino porque realmente lo siente, y si él siente que no tiene que hacer ningún cambio, ahí me voy a la postura de Morri, y creo que esto es el principio del fin. y No, no dice quiero nada, hacer... ta,
2: no. no dice nada ¿Eh? de lo que haces en la conferencia de prensa. ¿eh? No dice nada. Dice lo que tiene que decir Zafa, digamos. Por eso te va a decir... No, pero que... ¿qué creen ustedes?
0: ¿Qué creen ustedes? ¿Que él está convencido de que no tiene que cambiar nada? No, no, a yo ver... creo que
2: está convencido de que tiene que cambiar y está, conven... está muy preocupado por la situación. Pero no esperes que te Pero lo diga. Ya demostró Martín
3: que cambió. A, a ver, yo digo una cosa.
1: ¿En qué cambió? Eh,
3: ahora, ahora te cuento, para, para, para que los oyentes también hagan un uso. A ver, viste, eh, la realidad es cuando empezó BKHC. Yo recuerdo que BKHC empezó jugando 4-4-2 con Cristaldo y con Lisandro López, como uh-huh. dos, ¿se acuerdan? Cancha de Argentino Junior. O sea, sí. Yo estuve en la cancha ese día, Cristaldo y Lisandro de delanteros. Eh, y después eran un 4-4-2 incluso eh, no tenía eh, el sistema táctico que empezó a implementar después y voy a decir una cosa más BKHS BKHS generalmente está caracterizado por ser un entrenador que utiliza mucho los extremos ¿estamos de acuerdo?
1: sí
3: y Racing no tiene extremos ¿por eso son los extremos de Racing? Gartor
1: y Garré dos
3: Dos extremos en todo el plantel. Entre comillas, claro. Entonces, la preocupación pasa por ahí, Tano, porque lo que vos decís, si va a cambiar o no va a cambiar. Yo las conferencias de prensa las tomo con pinzas. Creo que los protagonistas, ni el entrenador ni los jugadores, terminan de decir toda la verdad. Dicen cosas, viste, políticamente correctas y nada más. La verdad se
1: ve en la cancha. Si cambia o no.
3: Claro, pero, a ver, ¿creen que que con este plantel.? Qué sistema táctico puede utilizar el técnico si no tiene un volante de marca de verdad para jugar como jugaba el equipo de Coca un 4-4-2 con Videla viene eh, a la retranca y un poquito más adelantado a Ued eh, con Milito y Bobo arriba no tiene delanteros que aguanten la pelota arriba, salvo Reniero o sea, uh-huh. yo pregunto, no pregunto es fácil no, pero, decir eh, hay que cambiar pero en la, en ¿tiene la, idea, para de, cambiar?
2: En la idea de BKCC ¿eh? no necesitas un 5 de marca. No necesitas un 5 de, de contención porque él, man, él entiende la defensa de otra forma. Es una defensa en bloque. Es claro. una defensa que nace de la pelota. defiende con la
1: pelota. ¿verdad? Está muy bien
2: porque los mejores partidos de Racing fue cuando presionó arriba y se hace dominador absoluto y re- apenas la pierde ya hay tres tipos al lado del rival de recuperar para recuperarla. Algo. Pero no es r- lo
3: está haciendo, Martín. No, ahora. Ese es el no.
2: error. No lo está haciendo. Pero digo Pero que no sí, nuevo necesita, error. No es que necesita un 5 tapón, eso es lo que te digo. Necesita hacer buen uso De los materiales que tiene Porque, a ver, t- estamos hablando De Reniero y Fertoli, todos me parece que coincidimos Perdón, de Fertoli y de Garré Que son jugadores de 20 25 minutos Por partido no, Hasta ahora no demostraron poder estar Está
0: más bien, Yo quiero de defender a Garré Yo quiero defender a Garré No porque quiera ser el abogado Defensor de, de, del juvenil Sino porque me da la sensación De que de, 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 Comparándolo con Fertoli que Fertoli es titular indiscutido, como si fuese el Rubén Paz del Coco Basile de la década de, de... No, López López pero no
3: tiene otro, Tano. Juega Fertoli porque no tiene otro. Claro, bueno, porque no, entonces, cambia, porque no entonces, el
0: claro. Bueno, ahí entonces está. es un error del técnico no adaptarse a un nuevo cambio de esquema. Mira, Por eso cortita.
3: Pre- pregunté antes si no me contestaron. ¿Cuál sería el, el sistema? Te, que te, no, de, ah,
2: el sistema es este. Vos tenés a Lisandro? López. Para el plantel que tenemos hoy. Lisandro López y Reniero son los dos mejores jugadores del plantel, pero por escándalo. ¿eh? Lisandro López y Reñero, hoy.
3: Está bien, pero vos sabés, Martín, Tiene que jugar. Que si no lo tenés a Reñero porque está lesionado, tenés que poner otro. No, está bien, pero estamos pensando. Estamos
2: pe- Yo ahora estoy pensando ya en Flamengo, eh, olvídate, no estoy pensando para atrás. Estamos pensando para adelante. En Flamengo es llega. Que no Reniero. sabemos
3: para adelante quién va a estar bien y quién no. Porque no. recordemos que Rojas y, y Lisandro no, está, no estuvieron bien para la Copa. Está bien, pero ahora ya entonces, están bien. Es o sea, raro todo. El
2: equipo ideal, vos no podés ahora medirte los partidos con Unión y con Arsenal, porque la verdad que no son medidas antes de Flamengo puede funcionar el equipo o medianamente no, vos tenés que hacer uso de lo que ya funcionaron. Si Reniero y Licha, Licha está bien, tienen que jugar los dos y no a Reniero, no me lo metas a Reniero encajonado sobre una punta como un extremo, porque no, tiene que estar cerca del arco No, no, a partir no, de ahí... Yo, creo que, de dos, yo creo que el técnico,
0: claro. yo creo que el técnico en este caso, eh, puntualmente porque hay que dar numería y apellido, y estamos analizando y criticando, la crítica a veces a favor y a veces en contra, digo, estamos analizando... Lo que creemos que puede llegar a ser el técnico, y por lo poco que lo conozco de Cachese, yo creo que él va a seguir, por ahí me equivoco, pero él va a seguir dándole prioridad a su esquema y no a los jugadores. Va a cambiar de nombre, si tiene alguna alternativa para hacerlo, como decís vos, Diego, y en otros puestos no tiene tanto recambio, que como quiere jugar él, que es esta manera, no le da... Por, por distintas razones, porque los jugadores están cansados, porque como dijiste vos, Diego Morris, están lentos, es un equipo que no tiene ritmo, que es previsible, que se le lesionan permanentemente. Bueno, no tiene aceleración,
3: Tano Racing. No no tiene, Racing no, no tiene está en segunda, Un sí, jugador
0: que a mí, rompa, y, uno de los pocos que rompían era
1: Saracho, y ya no está más.
3: Y, y que y rompían con, le, no, ¿No les pareció eh, el equipo, no les pareció un equipo sin respuestas como casi todo el segundo semestre del 2019 con Caudet, que sí. ganaba los partidos pero el equipo no jugaba bien, ¿se acuerdan? Mm.
2: Eh, sí, eh, sí.
3: Ahí estuvo el 1-6 con River, más allá de que eh, River fue el único que vino al cilindro y, y le hizo daño.
2: El último envió hasta el campeonato fue bajo de Llegamos, salió campeón, en Los últimos meses, sí, sí, sí. Campeón, ¿viste? Sí, sí. Medio como no con los jugadores por, lo, por lo que había hecho antes.
3: Pero por eso digo, sí, sí, sí. A, a mí el segundo semestre, sac, sacando la final con Tigre, la final de fin de año donde Racing sale, eh, gana, gana esa Copa Nacional eh, en Mar del Plata, eh, Racing uh-huh. siempre obtuvo resultados positivos, pero el rendimiento no era muy bueno. Eh, y ahora a mí me pasa con BKHS, que los últimos partidos, Racing le gana a Alianza Lima, Racing le gana a Estudiante de Mérida, pero obtenía resultados y el rendimiento dejaba que... Iba ver, armando. Las Cosas Para, para corregir a, a futuro y yo no sé si los, eh, el equipo tiene con qué y no creo que tenga que... A ver, me cachese, no, no sé si tiene muchos, muchos argumentos, muchos elementos para decirlo de alguna manera para, para mejorar esta situación
0: yo, yo creo que hay una realidad también que, que me parece que los técnicos se terminan destacando a lo largo de la carrera no estamos hablando de en uno o dos equipos. Digo, son los técnicos que saben leer en la previa. Porque a veces nosotros decimos, sí, no sabe leer el partido en la previa. Pero también son importantes en el durante. Generalmente, vamos a poner un ejemplo común que, 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 que va bien, que es el de River con, Mayero, con Marcelo Gallardo. Este, que para mí da la sensación de que Gallardo siempre cuando hace un cambio le sale bien. Me parece que uno puede decir, un poco de suerte tiene por, por los jugadores que, que en ese momento él elige. Pero digo... Sabe leer, porque vos fíjate que cuando tiene que dar un cambio de timón, le dice, sí. y, y de, ¿no? le, le da una indicación,
1: funciona, sí. lo
0: hace y generalmente funciona más, es decir, acierta más de lo que puede errar. A mí me da la sensación de que, por ejemplo, en el entretiempo, cuando mete tres cambios, esos tres cambios que pone, este, estoy hablando de Cachese ahora, sí. son los que hay ca- pa- para tratar de remediar el error que hizo en el once inicial, porque para mí arma mal el once inicial. ¿Me explico a lo que voy? Sí, yo a veces
2: no, no coincido un poco con eso. Porque o a veces lo arma bien de pasillos, y después los
0: cambios también son mucho, confusos. Muchos eh. de
2: los partidos los leyó muy bien porque Racing ha jugado buenos primeros tiempos y después se cae. Y, y ha, ha pasado partidos que incluso ganando 1 a 0 mete cambios en el entretiempo inexplicables. Que nadie bueno, entiende. Como el, con el la, lectura de, la lectura durante el partido creo que es un, un error de BKCC y
3: No quiero dejar creo de
2: mencionar del domingo lo de Neri Domínguez que pasa a jugar de volante central Yo, eso ya me llama la atención porque es, es toda una señal eso, muchachos a eh, eso habla del, del nivel bajo de Marcelo Díaz, no que lo sacó uh-huh. pero sí. que Neri Domínguez pase a jugar en una posición que no viene jugando hace rato ya es como que está, no sé no digo improvisar, pero casi porque no puso ni atago pero... ya no puso... Puso a Neri Domínguez, que estaba jugando flojo de central, pero metía algunos pases punzantes. Sí. Y digo, ya entró en un desconcierto Racing. Entró un, de- un fue caos
3: del sí. segundo tiempo. Está bien, pero vos fíjate yo coincido con vos. Ahí él empieza a hacer unos cambios raros, pone a Solari de cuatro en lugar de Pillú. Eh, yo creo que Pillú es un juego que está cansado. Está cansado de jugar todos los partidos, todo el tiempo, uh, porque no hay otro. Eh, sí. Después Otra pone, a, pone a Mauricio Martínez de central, lo saca de la saga Nelly Domínguez y lo pone de 5. Entonces digo, Orbán, que es otro central natural. está, Orbán en Racing? No lo tiene. Olvídate, no el...
2: Orbán no juega más, no
3: juega nunca más. Orban. Pero entonces Racing tiene, como decíamos, un solo marcador central natural. natural.
1: natural. Sí, exacto. Sí, dale. Un
3: sí. solo lateral
0: Perdón.
1: natural. Perdón.
0: Yo pregunté irónicamente si Orban no estaba, ¿no? La verdad es que para, porque para ahí, el que está escuchando este podcast, no importa el día ni el horario... Sí, va a pensar que entonces, esto está más presente. oye, che, está Orban, ¿alguien puede explicarle? usted? Fue irónico. Bartini, a ver, fue irónico, pero digo, está bien físicamente, está recuperado y no he tenido en cuenta por el... Por el por el técnico. Sí, sí, por supuesto que está bien físicamente. Bueno, otra de las no, cosas raras, no, ¿no?
1: Miranda no fue titular el otro día por por, esta, por una supuesta sobrecarga muscular y después y lo termina, termina poniendo los 20 minutos del, claro. del tiempo Claro. Por eso digo que arma sí, el no pero
2: entendemos. claro, pero no, cuando tiene que ser volante central porque si evidentemente Marcelo Díaz qué es lo más lógico, muchacho? Marcelo Díaz está mal, lo sacaba Marcelo Díaz, ¿quién tiene que ser el 5?
0: Miranda.
2: Está Miranda en cancha, tiene que ser Miranda. Aparte, es el jugador que quiere él. Sí, pero No sí. sí,
3: juega sí, sí. Marcelo Díaz, Miranda se tira por la izquierda, Martín. ¿eh?
2: Sí, pero. ¿Cuándo?
3: Ah, ¿Cuándo ¿cuándo juegan un... ju-
2: no, cuando ¿no? juegan juntos. No, o sea, él no dice cuando juegan juntos. Él dice cuando no está Díaz. Cuando, no cuando no está Díaz, no día, Miranda ha sido el único cinco. Varios partidos sí. de
3: no, pero no cuando puede... entró ayer, entró no. con Marcelo Díaz en cancha.
2: Sí, claro, pero ¿cuál es el cambio si Marcelo Díaz no va a seguir porque lo vas a sacar? Ponelo a Lolo de cinco de última. Decís, bueno, mi cinco ahora pasa a ser Lolo Miranda. No Neri Domínguez. ¿Qué te marca entonces eso? Que por ahí, Miranda no estaba para hacer el volante, el 5, que tenga Puedes que hacer ser. un trayecto largo, sí, sí, no lo quería tampoco...
3: lo, 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 lo vi mal ¿No lo vieron mal a Miranda con la pelota en los sí, últimos dos sí. partidos? Sí, sí, pero todo
2: el, todo el equipo. Es sin sí, entendido. no, Montoya. no, no se destaca. Hay, hay una lesión en Racing y el titular es Montoya siempre, no sé por qué. Y no sé qué, bueno, qué hay está otro haciendo Martín. Montoya. Sí, pero a Solari me parece que ya hizo más que Montoya para jugar.
3: Pero Solari, hay que tener en cuenta lo físico. Solari tuvo una rotura de ligamento estuvo parado siete meses por la pandemia, volvió a jugar y jugó varios partidos seguidos y capaz que físicamente lo sintió. Nosotros no estamos en la cocina. Yo, te pueden decir que están todos los jugadores aptos, que están sin lesiones. Y obviamente, eh, Marcelo Díaz no es la primera vez que sale en el entretiempo, sale es el primer cambio. Sí. Yo creo que Marcelo no, sí. Díaz no sale porque está jugando mal solamente. sino porque. ¿Saben además... qué? O, y otra cosa...
0: Yo... Y y otra cosa, cuando yo hablo y y me quejo de que también le chinga a veces en el once inicial, yo recuerdo escuchar en Radio Continental a nuestro queridísimo amigo Leo Paradiso, que fue consultado cuando eh, en el gol del equipo venezolano le cabecean medio en el área chica. Paradiso dice que tuvo la oportunidad de preguntarle si se acuerdan que había tenido una lesión muscular que no había podido jugar para la selección chilena. Bueno, puntualmente dice que le confesó Arias que no fue por eso, pero que no estaba, pero que él, él no estaba al 100% para jugar. Entonces digo, si vos, como técnico, decidís igualmente que un jugador que hacía tres o cuatro días no había podido jugar en su selección y pediste un. Arquero suplente, como es Ibañez, porque no te brindaba la, la, confianza, no te, no te brindaba la confianza el chico de, de juveniles, en este caso el Chira Gómez, digo, ¿por qué no, no aprovechaste y pusiste a, a Ibañez? ¿Para qué arriesgar? Entonces yo digo que va sobre el límite cachese digo, ojalá le vaya recontra bien a Becachese, ojalá Racing puede ganar algún título, y, y me parece que tiene que volver a las fuentes, ¿no? cuando nos quedan cuatro o cinco minutos para terminar este episodio número 35, quiero redondear con esto y ya lo dejo, los dejo a ustedes, digo, me parece que como decía Diego eh, que me parece muy acertado hay muchas decisiones que tal vez el técnico la, se ve obligado porque no tiene otros nombres, hay determinados no. puestos que tienen poco y, y, y le doy la derecha al técnico en eso Ahora lo que me da la sensación también es que tiene que bajar la intensidad en la semana, hay que trabajar de una manera más distendida, hay que trabajar con menos carga, porque si no sabes qué, estos 10 jugadores que se te han lesionado por problemas musculares van a hacer que no vas a poder ni siquiera armar ni repetir tu once ideal, De qué le gustaría, ni siquiera el que nosotros decimos que tiene que ser.
3: Yo creo que las urgencias nuestras de los hinchas de Racing que están del otro lado escuchando Nuestras periodísticas, en cuanto a la crítica siempre constructiva, no no entran dentro de de la hoja de ruta de Becachese. Una de las cosas que más se destacaban del Defensa y Justicia de Becachese era el estado físico, que hasta el el 95 presionaba, presionaba y buscaba el gol. Eso se consiguió con tiempo, no es de un día para otro. No no nos olvidemos el contexto. Eh, Y con respecto a eso que decías vos, y ya lo dejo a los chicos, Pilludo estuvo con coronavirus y creo que un día después que terminó de estar eh, aislado. Jugó. jugó. Eh, Miranda, como dijo Santi Cavilli el otro día, eh, entró en el segundo tiempo luego de tener una sobrecarga en la práctica anterior. Eh, Arias eh, juega luego de no poder participar con su selección con en el arco por casi, no sé, una contractura. Digo, ¿no son muestras estas de que a Racing en algunas posiciones le falta gente? ¿Le Porque falta fuera. cambio? Cuando hablamos sí. de que hay que volver a las fuentes, Entonces, eh, equipo, me gustaría saber a quién pones y de qué manera jugás.
0: Entonces es un error de los dirigentes también, bueno,
2: muchachos, porque bueno, no compraron Saracho, jugadores en esos puestos. Está bien, vendiste a Saracho, no trajiste un 4, ahora se te lesiona Melgarejo, se suman muchísimos problemas. Evidentemente hay que convencerse, como dijo Lisandro, que no es este, un equipo para ser candidato de cosas importantes hay que ir amoldándose a lo que tenemos, no es un equipo para 4-3-3, no hay plantel para 4-3-3 todavía, más adelante sí, todavía no, y vuelvo a repetir que me preocupa este efecto Ola, eh. Eh, esto de que por ahí mañana le ganamos a Unión, pasado le ganamos a Arsenal, y después volvemos a bajar, y después volvemos a subir, hay que primero buscar regularidad, buscar regularidad sin hacer locuras, tranquilidad, tranquilidad con los esquemas sí. y con los nombres. Yo, yo simplemente... Yo, sí. este,
1: No, un concepto solo tan y te dejo cerrar, tranquilo. Eh, Simplemente quiero quiero que, tengo la esperanza que estos tres partidos que quedan antes del duelo con Flamengo, que es el objetivo más importante de lo que gana el año, sirvan para que el el entrenador finalmente revise bien y haga una autocrítica profunda junto con el plantel de qué es lo que está eh, faltando ajustar y se llegue de la mejor forma posible al duelo con Flamengo
0: a mí me gustaría que, que en los próximos podcasts, cuando la gente esté escuchando diga mira, estos cuatro cómo se equivocaron sí. eh, BKC se dio vuelta y, y tenía razón había que trabajar más, había sido una mala tarde y ojalá Racing llegue a instancias eh, definitivas eh, en la Copa de la Liga, creo honestamente que Racing se complica solo en la Copa Libertadores no ganándole a un equipo muy endeble como es estudiante de Mérida y, y creo que eh, como dijo Diego Morris en un chat interno eh, es Flamengo es el actual campeón, por ende es el mejor equipo, digamos, ¿no? El, el campeón es el mejor equipo. Y nos tenemos que ir, me está diciendo acá el, el, el amigo Martín y Les propongo lo siguiente, que sigan escuchando este episodio número 35 y les dejamos ahí picando eh, la alternativa para el próximo que sigue, que seguramente será después, después, así se dice, del partido que Racing tendrá que enfrentar en Santa Fe a Unión. Y ahora sí, para redondear y para finalizar, cortito y breve, le quiero preguntar a cada uno de mis compañeros. ¿Servirá para poner primera y arrancar de nuevo? ¿O, más allá del resultado, hay que ver el funcionamiento? Que esto me parece lo que siempre observa Morris.
3: Eh, Yo creo que es importantísimo el funcionamiento de un equipo, y por eso estoy tan preocupado, especialmente por los últimos partidos de Racing, más allá del resultado que debe ser el objetivo y es el objetivo Mm. más importante porque uno busca un resultado lo que sí digo es que este equipo me demostró Martín en un momento eh, o Santi no me acuerdo bien habló de los partidos contra San Lorenzo y contra Independiente donde se destacó mucho el equipo también le puedo sumar Estudiante de la Plata con un mix Eh, pero Mm. la realidad es que Racing tiene frente a Flamengo la oportunidad histórica de dar un golpe en la Copa Libertadores es cierto, pasás a cuarto de final no pasás a la final, pero Racing pasando esa serie eh, se puede ¿En agrandar cambio? en buen sentido, se puede agrandar tomar confianza Flamengo perdió 4 a 1, también es un equipo que da ventaja eh, y Racing lo puede lastimar, yo creo que no se puede olvidar de jugar a la pelota pero sí me preocupa porque veo una falta de reacción importante y creo que lo físico que es una, una de las cosas importantes de este equipo Eh, o por lo menos del entrenador que busca eh, físicamente pasarte por arriba y Racing ha dominado casi siempre a a los rivales, en los últimos partidos le ha costado muchísimo, y eso es lo que me preocupa.
0: A ver, la reflexión final de Martín Hidalguerri entonces Sí, eh, pienso
2: similar a Diego, lo único que digo es que eh, la meta es Flamengo y hay que encontrar regularidad, vos podés perder, ganar o empatar partidos porque así es el fútbol, el tema es que no podés ser un caos no podés ser un equipo desordenado. Más con niveles de jerarquía, con rivales de jerarquía, como puede ser Flamengo. Bueno, podés presentarte en la Copa Libertadores y hacer el papel que Racing hizo el domingo contra los suplentes Atlético Tucumán. No solamente por perder contra los suplentes, ni por perder 4 a 1, sino por lo que hizo Racing en la cancha, que fue desorden total, absoluto. La imagen. Decimos, la imagen. La imagen. No había ideas de orden, no, no, había, no era un equipo adentro de la cancha. Eran 11 muchachos corriendo a ver qué salía. Esto no es eh, un equipo que va a jugar octavo de final de la Copa Libertadores. Así que, por supuesto que esto fue una excepción, quiero pensarlo, y Racing va a mejorar. Pero eso es lo que quiero ver en los próximos partidos. Como te digo, podés ganar, podés perder o podés empatar. Pero siendo un equipo, un equipo ordenado,
0: dentro de la cancha. Eso es lo que espero. Me parece que es el cierre ideal para este episodio número 35. A pensar, a analizar, a barajar y dar de nuevo y que esas cartas sean distintas. Si tenés la suerte de pensar, de analizar y de hacer las cosas bien, tal vez cuando haces la repartija De de esos naipes, capaz que te toca el ancho de basto, ni hablar si te toca el de espada. Ojalá sea así y ojalá la academia pueda dar vuelta rápidamente el funcionamiento y el resultado para seguir avanzando en las dos competencias. Chau chau, hasta la próxima. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.